0: en algún punto sacas este blog Soy Panameño. Ok,
1: te hablo de es, eso.
0: Ese, fu ese fue tu primer como que foco en contenido no, o no. te, te okay. cuento. Te uh -huh. cuento. En el, en el
1: 2009... Comenzó el tema de Facebook, Ajá. full, full todo el mundo y que Facebook, hey, la, la, la premisa básica era: voy a, a ver si encuentro a la gente con la que estaba en la escuela. Y, 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 uh,
0: Dirías que siempre ha sido un early adopter, porque veo como que. Siempre. O sea, de la nada SEO, nadie hablaba de SEO. ¿Facebook? Siempre, Ajá.
1: siempre, Ajá. siempre. Mira, ahora tú tienes que entender una cosa: de las 800 cosas que pruebo, 799 no funcionan. Pero si hay algo nuevo, yo lo pruebo. Por ejemplo, ahorita yo estoy en 15 grupos de WhatsApp, invitado, Early Adopting, a aplicaciones de inteligencia artificial. Estoy en una que se llama Beethoven, que es una generadora de score musicales uh -huh. a través de, intel de inteligencia artificial. Estoy, yo estoy, estoy en Mid Journey, en Dali, desde el principio. Siempre que veo una oportunidad, pido suscripción, uh -huh. pido Early Access, porque... Es la única forma de, 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 de picar por delante sí. en, el, en el mundo en que vivimos hoy en día, donde todo cambia tan rápido. Sí. Pero la cultura de la curiosidad es parte de mi, de mi vida y siempre estaba... De, entonces, cuando arrancó Facebook, o sea, yo me metí como todo el mundo, abrí mi cuenta, comencé a buscar gente y abrieron Facebook Pages. Entonces, sí. eh, yo estaba eh, un día, me acuerdo clarito, navegando por internet, viendo eso y dije, ¿sabes qué? Hay páginas de esto, páginas de otro, pero no hay una página que hable de las vainas regionales panameñas. Entonces, agarré y, y, y puse una bandera de Panamá en la foto de perfil y dije, soy panameño. Y subí un, una pieza de contenido curiosa, algo de las tinajas, no sí. sé qué. Y al día siguiente hice lo mismo, al día siguiente hice lo mismo. Y dije, ah, un día, la siguiente semana, ponte que 10 días después, subí un post de El Cerro Ancón, y de la bandera que la bandera era el tamaño de una cancha de baloncesto uh -huh. y me fui uh -huh. a dormir y me levanté al asiento y tenía como 50 mil seguidores eh. se me viralizó esa vaina y ahora ya yo tenía ya yo trabajaba le trabajaba a las redes sociales a, a empresas ya tenía la agencia como tal eh, que en realidad era yo con otra persona uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. pero yo siempre estaba buscando qué hacer también en ese interín tuve un negocio porque estaba muy de boga Primero tuve su Panameño. su Panameño se viralizó y llegué a tener 300 mil personas ahí. Y esa atracción que yo tenía me provocó clientes de pauta. Empresas nacionales comenzaron a pautar conmigo. Eso me dio liquidez, ¿verdad? Y, o sea, y
0: monetizaste el contenido. De una
1: ¿verdad? vez. De apenas. Cuando yo, tú tienes la visibilidad de la gente, they reach out to you. Ellos te llegan. Pero yo estaba pensando, además de la pauta, cómo puedo monetizar otras formas. Entonces, en ese tiempo, Oferta Simple estaba muy de boga. Todavía existen, un testamento a la longevidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero el negocio el, de la oferta de cupón, el modelo de Groupon, ellos lo copiaron y lo trajeron a Panamá y picaron de primeros. Sí. Y estaban con el tema de todos los conciertos de Show Pro, los tiraban con promo y vendían eh, astronómicas cantidades de dinero. Uh -huh. Y yo me metí en internet y dije, ese modelo de negocio todavía tiene chance de hacerlo con un twist. Y, y fundé una empresa que se llama Datito.com uh -huh. y ah, comencé, me Bueno, Datito era mío uh -huh. y yo agarré y en, con Soy Panameño como tenía tanto tráfico tenía tanta tanta fidelidad de la audiencia comencé a migrar gente a la plataforma y comencé con deals gratis y en menos de tres meses tenía 50, un, un listing de 50 mil personas en mi eh, double opt-in todo el mundo uh -huh. y la gente estaba viendo a los locales y no sé qué y todavía no había esa sobresaturación me duró tres meses porque vino Groupon uh -huh. o sea como que entro pero entro ya en la final siempre uh -huh. aparentemente pero tuve la fortuna de que la gente de Ofertas siempre me llamó y que ahí te lo compramos uh -huh. hay que dar, te lo vendo uh -huh. porque uno no puede sufrir de apego a las ideas ese es uno de los mayores enemigos que uno tiene en el mundo del emprendimiento es aferrarse uno no le puede coger tanto cariño a los negocios. Sí. Los negocios son negocios, ¿no? Entonces, si algo funciona, que funcione y objetivamente hasta el momento que cumpla su ciclo. Y tú tienes que tener la capacidad de evaluar si ese ciclo se puede extender evolucionando o si ya llegó a su punto donde tienes que darle cierre y seguir en el siguiente proyecto. Y yo he tenido la fortuna, pues, de, de estar conectado con esa, con esa sensación uh -huh. a tiempo. Entonces, yo vendí datito, y eh, después vendí Soy Panameño okay. y, y, y seguí, ¿no? Entonces, ahí fue como que mi primer contacto con la generación de contenido. Ah, Soy Panameño, le abrí un blog que se llamaba Blog de Panamá, uh -huh. le puse AdSense, mandaba tráfico de Soy Panameño a AdSense me hacía 300 dólares al día en AdSense y, y tal. O sea, siempre tratando de maximizar como... Cuando
0: pagaba AdSense. Sí, <risa> yo también
1: en ese, en ese tiempo también, cuando el SEO estaba como estaba, yo llegué a tener no, no sé si tú conociste el concepto de micro-niche sites, eh, sitios de micro-niche. Entonces yo tenía...
0: Me acuerdo una cena donde me dijiste que estoy montando un sitio con videos de Michael Jackson.
1: Bueno, Michael Jackson <risas> era uh -huh. mío okay. y me generaba 60 dólares al día. Y yo solamente tenía la biografía de Michael Jackson, porque yo, o sea, era tan... El, el domain name uh -huh. en ese tiempo...
0: Era pesado. Era
1: un, un marcador de ranking uh -huh. en los buscadores importantes. Y yo tenía entonces este cloud de backlinks estratégicos y compraba algunos y otros lo, los hacía automatizados con un bot. Yo tenía Elvis Presley Biography, Martin Limor, Biography, Michael Jackson Biography. Tenía como 50 y me hacía mil dólares al mes sin mover un dedo en eso. Entonces, siempre como ahora, Google cambió los algoritmos de búsqueda ta, 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 y se bueno, fue.
0: Para hacer un poquito de, de docencia ahí, AdSense es la plataforma de Google que le permite a un dueño de un website monetizar su tráfico a través con de anuncios la... de terceros. Exacto. O sea, cuando entran a una revista, a un sitio de noticias, lo que sea, y ven que salen anuncios así, random, probable. Ahora hay redes de eso. Sí. Pero en ese entonces AdSense de Google era... el Bueno, y también los Google.
1: banners que te salen en los videos de YouTube son de, también. AdSense, de AdSense. Y además, AdSense se monetiza... Eh, los creadores de YouTube monetizan a través de AdSense uh -huh. porque son los roles que aparecen en video. Hoy en día AdSense tiene anuncios de video y tal ¿no? Entonces, sí. pero esto esto es disque prehistoria sí, esto es sí. entonces claro yo agarraba y a mí me, y me acuerdo yo cobro mis cosas digitales mi digital assets directo al banco con Pioneer o con estas vainas antes Google me mandaba un cheque y yo tengo mi primer cheque no lo cobré tengo mi primer cheque de Google con mi nombre y yo que wow, Google me está pagando a mí, todo proud y cosas, ¿no? Pero eh, lo que te quiero decir es la constante búsqueda de oportunidades en el ecosistema digital. Siempre ha sido como en el norte. Eh, y bueno, llegó el momento donde ya formalicé mucho más y en una etapa desde el 2015 hasta el 2019, tuve Engage, la agencia como tal, bien grande, y bueno, obviamente llegué a tener un montón de, de colaboradores conmigo. 14 uh -huh. colaboradores. Tenía 20 clientes. Y, y ya, ya es otro juego. Sí. Ya, ya no es lo mismo cuando tú operas. Ya eres
0: empresario. Ya no eres emprendedor. Eres uh
1: -huh. empresario. Uh -huh. Y es otro juego totalmente diferente. Uh -huh. Totalmente diferente. Entonces, eh, llegó la pandemia, como, como sabemos todos. Y en pandemia... Yo uh -huh. creo que me voy a saltar la parte de Engage. Porque sí. lo importante es lo que sucedió ahora. Sí. Eh, ya en el 2019 la economía aquí estaba como ralentizada y yo hice un downsize. Eh, me acuerdo que salí del personal que no era crítico en la agencia. Eh, me quedé con la gente que tenía más tiempo conmigo, que podía soportar el workload conmigo. Todos nos echamos al hombro de la responsabilidad y ya veníamos perdiendo algunas cuentas en el 2019. Ya la gente no estaba pautando tanto con agencia de marketing eh, ya mucha gente había aprendido el juego. Sí, y habían
0: lo... 200.000 agencias. Sí, ¿no? y
1: además muchas empresas dijeron, hey, vamos a tenerlo in-house, in porque ya aprendimos cómo es la vuelta. También los proveedores como Facebook y Google ya estaban reach out directamente. La compra era otra filosofía. Entonces ya no era el mismo negocio. Y yo había hecho un downsize. Después en diciembre del 2019 comenzaron a salir las noticias de aquel bicho en China uh -huh. y no sé qué. Y yo me lo olí y yo cerré mi oficina porque era mucho gasto y me mudé a una casa enorme en donde tenía dos pisos y abajo ambiente toda la oficina. Y arriba me mudé yo uh -huh. para eh, centralizar los gastos y me ahorré 30 mil dólares al año de salida sin claro. hacer nada. Solo esa movida. Uh -huh. Pero pegó la pandemia. El día yo me acuerdo que cuando, comece, cuando el, el virus llegó a Italia, yo le dije a mi gente apenas toque Panamá porque va a tocar Panamá. Uh -huh. Ese día comenzamos a trabajar remoto y fue así entonces en febrero llevo mandé a toda mi gente remota y nos encuarentenamos y de una noche de un día para otro la mitad de los clientes que todavía me quedaban me llamaron y no, hey pausa no, hay plata uh -huh. no, estamos operando estamos cerrados no, hay presupuesto pero de nada todo el mundo está en pausa y tú también uh -huh. y de esa manera las cuentas mías seguían, la gente que dependía de mí seguía dependiendo de mí, pero yo no tenía la plata. Entonces, bueno, me senté en mi casa y dije, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver ahorita? Eh, no me voy a dejar ganar de esto. Y eh, esa semana, después de rascarme mucho la cabeza, dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a enseñarle a la gente a hacer lo que yo hago mejor, que es marketing digital y creación de contenido y creé una cuenta que se llama Fotodemia uh -huh. que es una academia de creación de contenido de fotografía y video y, y me, me grabé en el, mi estudio de la casa. Uh -huh. Agarro un micrófono como este, escribí mi guioncito y me puse frente a la cámara por primera vez. Yo frente a la cámara. Yo siempre uh -huh. le grababa a todo el mundo. Uh -huh. Ahora estoy yo atrás. Ahí estoy, estoy enfrente y, y dije, I gotta do it. Bueno, afortunadamente yo sé hacer sitios de WordPress, uh -huh. integrarse, payment gateway, uh -huh. automatice todo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? Y me grabé, hice tres cursos, uno de Microsoft, otro de cómo editar fotos con el celular y otro de fotografía básico y los tiré ahí y me recuerdo que tardé como un mes produciendo el sitio web, buscando Payment Gateway, que en Panamá teníamos el problema de que Credit Corp todavía no estaba tan uh -huh. abierto como uh -huh. ahora, y Paypal era un problema para ahora, el banco. Esto no fue tu carrera,
0: ¿no? O sea, no. que tú no estudiaste esto. Yo, no no, okay. no, 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 no. <risa> Por eso. Esto, sí, yo
1: aprendí esto en, la, en el camino okay. y, y creo que soy obsesivo compulsivo y cuando me gusta algo... Digo, lo más importante que tienes que saber si eres emprendedor es que tienes que ser un autodidacta innato y entender que la gente no viene con una etiqueta la gente uh -huh. viene con un cerebro y el cerebro es un recipiente vacío para lo que tú le quieras meter sí. si tú dices no, que yo soy una persona analítica yo soy creativa te estás poniendo límites tú puedes ser analítico y puedes ser creativo uh -huh. tú puedes aprender de números o puedes aprender de letras eh, yo creo que es, que, que es uno de, lo, de, lo, de los obstáculos de los roadblocks más importantes que la gente nos, nos ponemos ¿Cuál es tu temperamento? El temperamento que yo necesito. ¿Ok? Entonces, cuando yo he tenido que aprender a filmar, es, me he vuelto de los mejores filmando. Uh -huh. Cuando yo he tenido que aprender a hacer programación, me he vuelto de los mejores. Ahora, ojo, de los mejores, en mi definición es de los que entiende la calidad mínima para tener un producto que puedas vender. Uh -huh. Yo no estoy buscando ser Da Vinci, claro. ni el cantante de Queen, ni, ni, ni Scorsese. Yo, eso no es uh -huh. lo que yo busco. Yo busco... Traer valor a la mesa para mí y para la gente que me busca. Claro. Entonces, si tú, si, si tú desarrollas ese olfato para saber cuál es el punto donde tú desarrollas valor para la gente, te permite encontrar un ritmo de producción mucho más práctico y viable, que te puedas autosostener.
0: Y valor pagable, ¿no? Porque también... No, o sea... eh, no
1: valor es valor pa pagable. O sea, eh, que tú me llames y me digas a mí, necesito unas fotos. Y que el producto que yo te dé sea lo suficientemente bueno para que tú te sientas feliz pagando por él. Uh -huh. Eso. Ahora, ese, esa calidad no es la del mejor fotógrafo del mundo. Claro. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente dice, yo voy a ser el mejor. No. Es eso. No. O sea, no lo critico. Existe un approach, pero es otro juego totalmente diferente.
0: En algún libro o podcast o algo, no me acuerdo en cuál fue, el man decía, con el hecho de que tú estudies y veas videos y leas de un tema que te gusta, que, que te apasiona, que quieres poner en práctica, ya formas parte automáticamente del 5% de la gente que sabe más que el resto. Como los que están escuchando este podcast.
1: Ahorita uh -huh. mismo en el mundo hay 2 millones de podcasts, pero solamente hay 20.000 activos y hay un público de billones de personas. Un billón de personas quieren consumir podcasts. Uh -huh. ¿Ok? Habla hispana. 400 millones de personas quieren consumir podcasts, aunque tú no lo creas entonces estamos en una fase de adopting y la gente ah no porque todo el mundo lo hace la mayoría de los podcasts no pasa del tercer episodio uh -huh. entonces una cosa es lo que está completo y la otra cosa es lo que está incompleto pero lo que lo que dice Peter McKinnon que todo el mundo lo conoce better done than perfect uh -huh. mejor terminado que perfecto porque la búsqueda a la perfección es un arma de doble filo y uno tiene que comenzar a desorrar ese olfato entonces para el cuento de Fotodemia a terminártelo, agarré y hice todo, hice mi sitio en WordPress, conseguí un LMS, que es un Learning Management uh -huh. System, uh -huh. creo que el Learn Dash usé en ese momento, monté eso, monté mi vaina, hice mi automatización con Sandwich, hice mis emails, hice mi funnel y dije... O sea, no fue que te fuiste a
0: Hotmart o oh, uno de esos... Al no, no. principio ah, no, después okay.
1: sí. Arranqué con PayPal, okay. no sé qué, y, y bueno, agarré ahora. Hotmart como Payment Gateway, no Hotmart como Hosting. Ok. Ok. Self-hosted. Ok. Compré un Hosting de Sideground, lo puse ahí, quiero tener control de todo, quiero tener mis emails, mi vaina. Bueno, Elías, y me fui a mi cuentita de 20.000 personas que tenía ya de fotos de mí en Instagram y comencé a subir todos los días. Tal, tal. Mm -hmm. Tips, tips mm -hmm. gratis. Tips, freemium Lo recuerdo, content, Freemium sí. content. Y un día los Han stories... Contenido de valor. Porque... Freemium de valor. Uh -huh. Y después un día me metí en los stories y e hice un story con el swipe up. No era el sticker del link, uh -huh. sino el swipe up. Y puse, finalmente está aquí el curso de cómo hacer dinero con tus fotos. Me fui a dormir y al día siguiente tenía 2.000 palos de venta. ¿Okay? Y dije... Aquí tengo algo. Entonces, por los siguientes X cantidad de meses que estuvimos encerrados, eso fue todo mi centro. La agencia, gracias a Dios y la fortuna, tuve clientes que sí operaron porque estaban haciendo su migración a e-commerce en ese y nos necesitaban. ¿no? Sí. Entonces, con eso, como que pagaba acá. Pero toda esta academia, que hoy en día tiene 37 mil clientes inscritos, ¿verdad? Eh, estudiantes, se hizo en pandemia en base a una necesidad del momento. Que, 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 pero si yo no me atrevo a ponerme frente a la cámara claro. si yo no me, si, ahora si yo tampoco hubiese tenido todo este conocimiento adquirido a través de los años producto de curiosidad y de atreverme y de no ponerme límites ni etiquetas, Quizás no
0: hubiera tenido... Entonces, claro... Y disciplina, porque... Sí. Curiosidad. Yo tengo curiosidad todos los días por algo, pero no, no todos los días digo voy a empezar a hacer esto repetidamente por... Sí,
1: sí. <risa> y eso nos va a llevar a la última parte de esta historia, que es la del contenido que estoy haciendo actualmente. Pero
0: espérate que me acordé de algo y quiero entender, quiero ver si eso tiene relación. Yo recuerdo que en algún momento... Porque... Hablaste de la oportunidad de cuando salió Facebook que hiciste Soy Panameño y boom, explotó Facebook. Luego vino Instagram. Y yo recuerdo que tú tenías algo como fotos de Panamá o algo así, ¿puede ser?
1: No, fotos de Panamá lo abrió otra persona. Ok. Yo no tenía fotos de Panamá, no era mío. Ok. Yo tenía Soy Panameño también. Ah, y, ok. Y, y Soy de Panamá. Ok, soy soy, de, o sea, sí, ese lo claro. llevaste a Instagram. okay, sí. Ok, ok, ok. Y, okay. y lo tuve, llegué como hasta 80 mil personas cuando ya... Lo dejé ir y se hizo la venta de no es mío. Okay. ¿Verdad? Y actualmente lo tienen otras okay. personas y eso. O
0: sea, foto de mí arrancó de cero. No,
1: pero, pero mucha gente de Instagram... Yo en mi Instagram no piqué de primero. Okay. Mucha gente de Instagram vio que yo compartía fotos de acá, hicieron lo mismo en Instagram. Okay. O se hicieron si el modelo. Y claro, después yo abrí, por ejemplo, ahorita hay una página que se llama Las Panaminadas, Ajá. que tiene un montunito. El montunito lo inventé yo. Yo, uh -huh. yo hasta tengo la marca registrada de un montu Se llama Tunito el Montunito, que era uh -huh. la mascota de Soy Panameño. Okay. Y yo lo diseñé y lo registré. O sea, todo, todo el uh -huh. paquete. Pero así son los negocios. tú El negocio es replicable en proporción a la dificultad que sea producirlo. Uh -huh. Y la gente se, se empecina en molestarse porque le compra un modelo de negocio que sí. es fácilmente replicable. Sí. Yo siempre he estado bien conectado. yo Hay dos tipos de negocios. El que, el que tiene el expertise o la experiencia o el que tiene el timing. Uh -huh. Yo siempre, tú, tú como emprendedor tienes que ser realista, estar conectado con la realidad de las cosas, porque si no te estancas. Yo he hecho negocios que son de alta necesidad de expertise y he hecho negocios que son de timing. Uh -huh. Soy panameño, era un negocio de timing, porque qué tan difícil es buscar contenido panameño, curarlo y compartirlo. Uh -huh. Es un tema de timing. Era un tema de tiempo que rápidamente me lo copiaran.
0: Espérate, y yo... voy a volver y voy a seguir insistiendo, y de disciplina, porque sentarse a curar contenido todos los días o todas las semanas sí. no hey yo soy tengo una columna en TVN Noticias que <risa> donde tengo que publicar una vez al mes y al día de hoy me cuesta o sea tener la disciplina de sentarme a redactar de sí. encontrar el tema redactarlo tal o sea
1: ah, y, 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 y siento profundamente lo que dices porque es verdad no es fácil y yo ahorita que venía en el carro pensando en lo que íbamos a conversar se me quedó un, un, un pensamiento bien marcado. Sabes que al final no se trata de, de, de nada más que de disciplina. Ese es el, el, el diferenciador. Si tú tienes la capacidad de soportar el grind day in and day out, no importa que tu producto sea tan malo, para que sepas. Uh -huh. Si es medianamente aceptable, uh -huh. pero tú eres el que está todo el tiempo ahí aguantando, tú vas a tener cierto grado de éxito. Es una vaina muy loca. No importa que tú seas este mega talentoso individuo, si tú no tienes visibilidad todo el tiempo, desapareces de la mente, porque sí. el attention span es tan chiquito. Entonces, ahí es donde entra una vena. Y esto yo creo que se empata muy bien, lo que te voy a decir, se empata súper bien con la temática de este podcast, uh -huh. que es eh, el público de estas personas que quieren echar para adelante su negocio. Y ahí es donde entra el truco de la optimización de procesos por ejemplo yo siempre busco como ahorrarme 3, 4 minutos en cada tarea y es una locura uh -huh. pero bueno yo comencé con, mi, con, con mis cápsulas tipo podcast uh -huh. verdad que la naturaleza es que lo voy a llevar un podcast que en algún momento lo voy a tener y te voy a invitar pero yo comencé haciendo los videos y mi flujo de trabajo era ok ok tengo esta idea, la voy a escribir, voy a pararme, voy a grabar uh -huh. y, y hacía los subtítulos manualmente. Uh -huh. Ahora conseguí Scribe y me lo genera automáticamente AI. Por eso la conexión con la tecnología es tan importante. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto me ahorro? 15 minutos por video. Pero si yo agarro y yo hago un video todos los días, todos los días son 7 días a la semana. ¿okay? Cada 4 videos es una hora. Uh -huh. Son 8 días, vamos a redondearlo, son 2 horas a la semana. ¿Ok? Son 52 semanas, son 104 horas al año. ¿Cuántos días tiene? Un, ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. Uh -huh. Son 5 días de mi vida haciendo subtítulos. 5 uh -huh. días del asset o el activo más valioso que tiene un ser humano que es su vida, que no se lo regresa a nadie. Uh -huh. Haciendo subtítulos, tú te vas a morir en 10 años diciendo, invertí 50 días de mi vida haciendo subtítulos. No way. Uh -huh. Entonces, eso es número uno. Y Tú puedes optimizar en mil lugares si realmente te tomas el tiempo de buscar. Ahora, la, la sobreoptimización también es un fenómeno, sí. ¿verdad? Si no lo haces bien, pierdes más tiempo buscando tiempo de cómo optimizar.
0: Opti sí, optimizar. Sino los que somos obsesivos con la automatización, porque a mí también me obsesiona, podemos pasar horas optimizando, Entonces, automatizando cinco minutos, lo que acá te de decía. Exactamente.
1: ¿verdad? Ahora... Hay vainas que son muy straightforward. Por ejemplo, mi flujo de trabajo. Ahora yo me siento un día y hago todos los guiones de la semana. Uh -huh. Entonces, es importante. Yo tengo mis notas. Uh -huh. Pero déjame explicar cómo llegué a ese punto porque yo creo que esa es la combinación de todo. Uh -huh. eh, fotodemia ya está caminando, etcétera. ¿Y qué, qué sucedió, eh, Elías? Yo tenía mi cuenta personal, Jonathan Gerez, arroba Jonathan Jerez, y tengo la cuenta de Fotodemia. Y yo estaba teniendo contenido redundante. Uh -huh. O sea, yo agarraba y yo le estoy enseñando a la gente cómo tomar fotos con el celular, cómo hacer videos bonitos. Pero lo estoy haciendo en de lo estoy haciendo en mi cuenta también. entonces doesn't make sense. Entonces, hacía uh -huh. un reel, lo publiqué en de lo publiqué en mi cuenta. Y dije, ¿sabes qué? Creo que es hora de hacer un brand refresh mío. ¿Cuáles son las opciones que tengo yo? Está... Simón haciendo marketing digital uh -huh. con Tomorrow, que uh -huh. es su blog, vaina. Está eh, Mayer hablando de política Barceló. Yo no quiero hablar ni de política. Uh -huh. Y yo no quiero hablar de marketing digital. Ya uh -huh. hay 40 mil personas haciéndolo. ¿De qué voy a hablar? Uh -huh. Y se me ocurrió decir, ¿sabes qué? Por primera vez en mi ¿Sí? vida voy a hacer algo para mí. Curiosidades. No, voy a, hacer, voy a hablar de todo lo que me interese. Okay. No me importa si no te interesa a ti. Va, me interesa a mí, y debe haber gente que le interese ese tema. Uh -huh. Ese es el approach mental. ¿Por qué? Porque todo nace de la idea ¿Cómo yo complazco a todo el mundo? No se puede. Uh -huh. Pero yo puedo hablar de muchas cosas y complacer a pequeños grupos una vez a la vez. Y son gente curiosa, como dijiste. Entonces, eso tiene otra virtud. Cuando tú sí. haces algo que, que te gusta, es más fácil hacerlo todos los días. Entonces, para mí realmente eso fue como que un tiro al aire, un shot. Yo agarré hace tres meses y dije... Brand Refresh los primeros cinco videos provocaron que yo perdiera dos mil personas en mi cuenta de Instagram okay. la Por personal sí Ajá. porque la gente que sign on la gente que vino y dijo hey yo te sigo Jonathan uh -huh. me siguió porque le gustan mi fotografía y mis videos uh -huh. no porque quieren que yo les hable de, de que Elon Musk lo que sea sí. ¿me entiendes? y y me decían, yo te. Me, me mandaban privados, uh -huh. realmente ácidos, diciéndome, tú eres. ¿Qué te pasa? ¿Cómo tú vas a hablar uh -huh. de eso si yo te estoy diciendo a ti por tus fotos? ¡Qué tristeza! La gente decepcionada. Uh -huh. sí. Elías decepcionada, como si yo les hubiera robado algo, los hubiera secuestrado el hijo. Sí. nada muy triste. Sí. O sea, la gente se lo toma personal. Total. Y, y yo dije, ¿sabes qué? Les traté de explicar, mira. Ese contenido existe todavía y se va, a seguir, va a seguir existiendo en Fotoemia. Acá voy a comenzar a hablar de cosas diferentes que me gustan, a mí me apasionan y estás invitado a quedarte. Uh -huh. Muchos se quedaron, muchos se fueron. Uh -huh. ¿okay? Pero después de un tiempo, el primer mes, ¿okay? se estabilizó la pérdida de seguidores. Y de repente ya no perdía. Estaba estancado. Uh -huh. Y aún así dije, voy a seguir haciendo videos todos los días voy a hacer ¿cómo me pauto? no puedo pautarme esto tiene que ser 100% orgánico uh -huh. mientras tanto TikTok dije voy a arrancar la cuenta de TikTok y comencé allá y bueno el algoritmo de TikTok tiene sus particularidades que todos conocemos eh, eh, la visibilidad del For You Page está más democratizada por mérito propio según algunos marcadores muy específicos que tiene el algoritmo y mis videos los primeros es eh, más o menos los de repente boom uno, cinco millones de reproducciones. 50 mil personas me siguen Y comencé a ir entendiendo. Porque otra cosa que se nos escapa es la realidad de que la única forma realmente de aprender es haciendo. Uh -huh. Eso es otra cosa. La gente se mete en cursos, estudia, estudia y sobreestudia y no hace. Y no hay forma. Yo todavía todos los días hago ajustes a mi producto. Todos los días el tiempo del guión, el tono de la voz, los cortes de la edición, ¿qué puedo añadir para que esos primeros 4 o 5 segundos sean de retención más? Uh -huh. Todos los días me lo pregunto, ¿qué temas funcionan? ¿Cómo empata? Hablo rápido, hablo lento, uh -huh. y, y hago un balance entre lo que yo quiero hacer para sentirme feliz y lo que funciona. Entonces, eh, ya van tres meses la cuenta de Instagram que estuvo tan estancada. Ahora se disparó. Porque algunas cuentas del patio comenzaron a ver mi contenido y me lo comenzaron a republicar. Uh -huh, uh -huh. Y ya como que se está corriendo la bola. Y bueno, la de TikTok creo que uh -huh. entre veo mañana debo llegar estar llegando a 300.000 mil personas. Brutal.
0: Y obviamente no es solo Panamá. O sea...
1: Hay, hay una, un tema. Uh -huh. Yo tuve que decidir si iba a ser contenido de qué tipo. Entonces, el contenido en general funciona para todo el mundo. Pero también... Tengo cierta... ambición eh, eh, ambiciono con tener visibilidad en Panamá por el tema de product placement y monetización. Claro, claro. Eventualmente. Y entonces estoy haciendo una o dos cápsulas al mes, específicamente de Panamá, para no sobresaturar a mi audiencia que se me vaya, la internacional. Uh -huh. Pero tengo como 39% Panamá. a que okay. no está mal. Y tengo mucha gente de
0: México, de Colombia, que me siguen también. ¿Qué esperas que pase con eso? O sea, porque hablas obviamente de monetizar, pero lo... O sea creo que es monetizable internacional.
1: 100%, 100%. Yo creo que, que bueno, hay dos proyectos ahorita que son para el 2023. Long Format del mismo contenido para YouTube por AdSense. Uh -huh. Porque yo, yo tengo la cuenta de, de YouTube también se me disparó, pero subo los shorts uh -huh. y tengo 50.000 personas. Entonces, ya en AdSense me está entrando algo ahí, pero necesito hacer Long Format en horizontal. Es que, obviamente, crear un contenido en un format consume más tiempo. La edición uh -huh. es más larga, todo es más... Es otro juego. Uh -huh. No es lo mismo que hacer un clip de tres minutos máximo. Claro. Y el podcast. Ahora, creo que el, el, lo que va a determinar el, el, el éxito de, de Jonathan Jerez como marca va a ser que yo me mantenga en una posición fuera de controversias. Okay. Yo no hablo de política... Yo no hablo de temas emergentes y mucha gente podría pensar que ese es el safe approach, pero yo siento que, que no necesariamente es una cobardía. Uh -huh. Siento que existe mucho importante de qué hablar, que, no tiene que, que, que puede ser que trae más consenso y unificación a la gente que separarla. Sí. Yo creo que ya hay demasiados creadores de contenido que separan y que alienan a la gente con temas controversiales porque para mí es el camino fácil. Yo puedo sí. agarrar mañana y hablar de Nito Cortizo mm. o hablar de Gaby Carrizo o hablar de, la, de Martinelli y de Zulay de todas mm. estas figuras políticas que, controversiales que tenemos eh, de, de la política ahora que vienen elecciones puedo agarrar y hacer lo que hace el, el muchacho Foco
0: este. y... Barceló, bueno,
1: eh, todo esto. Es el camino fácil. Eh, o, o puedo hablar de Murbo y ese mm. tipo de cosas. Pero yo sí creo que por ejemplo, a mí me llegan muchos comentarios. ¿Aparte, de eso
0: quién te lo monetiza?
1: Ah. No, 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 no creas. Eh, por ejemplo,. Políticos ser, también. Va, ¿no? Exacto, ¿no? políticos. No, 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 no. La gente en Panamá el, hay, un, hay un problema de, de, de conexión con el mensaje. Las, el, las empresas no les importa, les importa la visibilidad. Porque es un tema cultural y de temperamento del panameño. El panameño. ¿sí? Eh, no le importa si es boquisucio el influencer, si le da risa, no conecta con que esto no es lo que quiero que vean mis hijos. No estoy dándole plomo, yo uh -huh. soy panameño con mucho orgullo y, y me gustaría ver una mejor versión de mi país. Pero la realidad es que ahorita mismo, si un influencer es vulgar, no importa para el pautante. El pautante uh -huh. le importa que tenga el alcance. Uh -huh. Ahora, eso va a ir cambiando por necesidad porque eventualmente tú estás pagando por tráfico que no convierte. Y eso es algo que las empresas poco a poco han ido aprendiendo y van a seguir aprendiendo. Yo lo sé de salida y, y, y yo creo que justamente el espacio que yo estoy tratando de abordar es ese donde no solamente educo, sino que transmitimos consenso. Sí. Donde, la, donde las marcas puedan hablar de lo que tienen para la audiencia que yo tengo. La audiencia que los comentarios, por ejemplo, que me llegan todos los días son... Arranco mi mañana todos los días con tu contenido. Uh -huh. Me encanta tu contenido. Consistentemente es mi gusto, me gusta. Entonces, no es solamente visibilidad, es fidelización. Claro. Eventualmente, más adelante, donde yo entre en un, un, un periodo donde yo tenga esta comunidad bien, bien aterrizada, cohesiva y fidelizada, la idea es poder facilitarle productos a esa comunidad que sean de valor porque vienen recomendados por mí porque yo me preocupo por la comunidad que estoy creando entonces esa es la idea ahora no hay un no hay un blueprint claro. no tengo idea esto es algo totalmente nuevo para mí y está muy joven yo Solo te voy yo. a
0: tirar mi, mi pronóstico yo creo que las marcas que tengan algo curioso o interesante que contar de ellas te van a buscar para que les hagas la versión orgánica claro. interesante de El su storytelling sí Sí, ese, sí, o sea, ese... no sé, un, el café este famoso chiricano, el más caro del mundo, sí, sí. como que algo de cómo empezó el café. No hagas es que de spoilers, ese... no hagas
1: spoilers, bueno. pero, pero, pero eh, eh, esa es la, como que la forma evidente. Ya queda de mi lado encontrar maneras creativas de monetizar mi uh -huh. contenido, porque además de, de o sea, un gran componente del, si tú te vas a mi contenido... Yo hablo de todo lo que me gusta, no solamente storytelling, sí. también hay temas de negocios, sí. también. Entonces, eventualmente yo creo que, o sea, como speaker yo puedo quizá ayudar a muchos emprendedores también a arrancar. Eso es algo que estoy sí. contemplando, hacer algún tipo de coaching, ¿verdad? Eh, como te comenté hace un poco, también tengo el aspecto de las consultorías en mi negocio donde yo agarro personas que quieren montar desde cero su negocio digital y no tienen la experiencia, yo les hago la consultoría, que es cantidad de horas y les hago el roadmap y estoy a su disposición entonces eh, el, el, digo las posibilidades está, se dan cuando tú pones el contexto para que se den sí. y eso es, esa es la idea detrás del proyecto ahorita
0: no increíble o sea yo creo que creo que el hecho de está pasando en general y, y digo tú lo sabes igual que yo porque estás en este mundo con todo el tema de marketing digital eh, pauta etcétera donde el contenido es cada vez más relevante e importante versus tener la plata. 100%. Eh, si tú tienes contenido de valor que a la audiencia le guste, le interesa, eh, versus tener X cantidad de plata para literalmente quemar en Facebook, Instagram, que está carísimo mm. y que hay todo un tema detrás de eso... Eh, que por cierto, hoy pasó, que un montón de cuentas sí, amanecieron bloqueadas. O, o, o yo me levanté
1: en la mañana y dije, me cancelaron. Me ca algo comenté o algún video le caló mal y me cancelaron. Ah, ¿tú fuiste una? O sea, te cuento, yo me levanté hoy, yo subí un video ayer y me lo republicaron. Yo dije, me fui a dormir y mañana tengo dos mil personas nuevas. Y cuando me levanté y hice actualizar, actualizar, era de que 50 menos, 50 menos, 50 menos, se me estaban desapareciendo. Y dije, me cancelaron. Uh -huh. Me están haciendo un más, o un following por algo, no tengo idea de qué, uh -huh. pero tú sabes cómo es hoy, ¿no? Sí. Que, que hoy alguien te saca del contexto y por eso yo me cuido mucho, pero tú no sabes. Y después me di cuenta de que era un problema generalizado y se me... O sea, se detuvo uh -huh. y luego eso comencé a recuperarlas. Desde que algunas que por... Tú sabes, habían suspendido por error, sí. la estaban rehabilitando y después me normalicé, pero había cierto pánico hoy en claro.
0: Y ese es el famoso tema, por lo menos en e-commerce, de los own channels, los canales propios, no el marketing propio, el email marketing, eh, el website, el blog, y obviamente potenciarlo en redes sociales, pero evitar eso que estábamos hablando de, de las cuentas de un día Instagram se amaneció alguien apretó mal un botón y no tengo cuenta o sea 100% 100% yo creo que, que la gente se, es,
1: es la pereza tú sabes es eh, el tener que hacer un ejercicio adicional de fidelizar a la gente y de tenerlo kosher sí. el doble opt-in no es tan fácil eh, ahora tenemos que entender otra cosa y es muy importante esta generación de hoy en día Tú te metes en TikTok y dices, ¿quién lee correos? Pero esos pelados no entienden que cuando ellos salgan al mundo corporativo, al mundo del comercio, el email sigue siendo uh -huh. la punta de lanza de toda la comunicación sólida a largo plazo. Sí. Entonces, lo, yo lo que les recomiendo a las personas que te ven son tres cosas. Le, digo, la primera, sobre todo, es content marketing y skin ahorita mismo y encontrar un mecanismo para minimizar el dolor el pain de, uh -huh. de producirlo de manera consistente, porque la consistencia es el obstáculo más grande y lo sí. que va a determinar si seas exitoso o no en tu estrategia de generación de contenido. No sirve hacer una pieza 10 y perderte una semana, sirve hacer una pieza 7, una pieza 6, inclusive, todos los días. 6 uh -huh. estrellas de valor sigue siendo valor. Y también recordarnos que uno no tiene que ser el experto al 100%. Solo requieres que gente que sepa menos que tú te vea y siempre va a haber mucha gente que sabe menos que tú en algo. Claro. Eso es lo número uno. Número dos, entender que si tú deseas traducir ese contenido en ventas, tú tienes que llevarlo a través de tus funnels y sindicalizarlos en tu lista para poder mantener una conversación. ¿Okay? Y, y ya de ahí en adelante, en, en, entrar en ese en ese mundo del que tú hablas en tus podcasts todo el tiempo ¿no? el, el mundo de los funnels de cómo tú añades valor a través de contenido freemium y tal uh -huh. y cómo puedes hacer que los clientes que te compran una vez se vuelvan clientes recurrentes uh -huh. porque la gente piensa oh ya ya vendí y no, no están entendiendo que todos los clientes pueden tener un ciclo de vida donde se le puede vender mucho más eh, o sea, es es el, no
0: no no quieres ganar una venta quieres ganar un cliente quieres ganar una relación
1: eso. es Mira, no lo pudiste haber dicho de mejor manera. No se trata de una venta, se trata de un cliente a largo plazo. Y, y al final es, es, es un tema de relaciones. Yo creo que si hay una realidad muy grande es, yo no sé si a ti te sucede, me sucede a mí. Si yo encuentro un café donde me atienden bien, me gusta el café y el lugar me gusta, yo no, estoy, yo no busco más cafés. Uh -huh. O sea, la gente puede ser aventurera, pero la gente también aprecia la funcionalidad y la comodidad. Sí. Y donde se encuentran cómodos, no quieren cambiar. Uh -huh. Entonces, si tú usas eso a favor de tu estrategia, creándole... Ya captaste la atención a través del contenido. Ahora yo te, te ofrezco un entorno de comodidad, de facilidad y de solución. Seguramente tus clientes se van a quedar contigo. Todos ustedes que, que están viendo este podcast, recuerden, tienen que siempre ser autodidactas ¿Verdad? Y siempre hacer, hacer, hacer uh -huh. y hacer. No, no, no congelarse ante la idea de querer hacerlo perfecto, sino arrancar y aprender haciendo. No tiene que ser perfecto so. de una vez. Yo, como les digo, si se si van a tomar el tiempo y van a ir a ver mis cuentas, se van a dar cuenta que a través de los videos hay pequeñas variaciones. De cosas que yo pruebo consistentemente, pero al final del día está el contenido ahí, uh -huh. todos los días publicado. Ese Ajá. es el mejor consejo que les puedo dar y, y que les saquen provecho.
0: No, yo, o sea, es brutal porque a lo largo de la historia que, que contaste y todos los altos y bajos que tuviste, o sea, yo rescato un montón de cosas, pero... O sea, perseverancia primero. El, el camino del emprendedor es así, es jodido. O sea, es lo que tú decías, la panacea. Soy emprendedor, soy mi propio jefe, tal. Y, y cada día hay más vendedores de humo, de, sí, de cómo no. te vas a hacer rico. Y, ah, o sea, esa, esa parte a mí me, de verdad me agobia. Pero, pero es un camino duro. O sea, es un camino duro que te trae mucho regocijo y mucho orgullo cuando empiezas a lograr y ver resultados y a veces ni siquiera o sea el simple hecho de, de que alguien te diga o note que estás haciendo algo bien que estás siendo constante eso te anima a seguir o sea eso, eso también es valor eso también es recompensa eso,
1: eso es muy cierto pero tienes que tener mucho cuidado que el motor sea tu plan a largo plazo sí, y que sí. lo tengas muy claro porque Va a haber días donde ese videito que le metiste cariño no funciona y recibes críticas. Uh -huh. Entonces, tú tienes que tener tu norte bien definido y entender que durante el camino van a haber situaciones de todo tipo y eso incluye las negativas. Eh, eh, nunca antes habíamos estado tan expuestos a la opinión de otros. Sí. Y nosotros los seres humanos somos un animal de social proof. La aprobación de los pares, uh -huh. de nuestros similares, sí. es inconscientemente, a nivel de verdad, de, de, de nuestro ego y nuestro it, una, una cosa muy delicada sí. que te puede, si no lo manejas bien, frustrar, detener, congelar y todas estas cosas que tú no quieres que pasen. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo hago un video y, o sea, subo un video. Se me hizo viral un video, por ejemplo, y me pongo a leer los comentarios para tener feedback. Pero estoy muy consciente de cómo filtrar en mi estado de ánimo y, y en mi motivación, uh -huh. lo que leo, a mí me han llamado, o sea, increíble, yo que no hago contenido controversial, hice un, un video, por ejemplo, estaba el huracán hace unos sí, días, lo, hice sí, un video... Uh
0: -huh. De la nada quedó en religión y, uh -huh.
1: y, y... Y me dijeron, este estúpido, por, por uh -huh. amor a Dios, esto lo no estoy diciendo, uh -huh. que en Panamá deberíamos tener algún cierto tipo de planeamiento contra, contra desastres naturales, que por cierto, por cierto, ayer salió en el periódico, que el gobierno retomó una ley para ese tipo. Yo no sé si vieron mi video o no.
0: Dios, se hizo viral eso. Así no me queda que
1: seguramente, si el proyecto estaba trabajándose, dijeron, publica algo porque mira cómo están las cosas en las redes uh -huh. y me parece perfecto que haga cierto tipo de impacto. Aún así, imagínate, yo estoy hablando de sentido común, pensamiento crítico. Ey, eh, Panamá no está en un lugar tan santito como pensamos y debemos tener la preparación proactividad para lidiar con estos fenómenos y la gente diciéndome que era un estúpido que estaba salando el país entonces el nivel de ignorancia ahora sí. si yo que hice esta pieza con todo el cariño y la buena intención me dejo manipular negativamente por este feedback negativo Te y me una. congelo no funciona. Entonces hay que tener un filtro y hay que tener el norte muy claro. El norte es, siempre va a haber de todo tipo de comentarios, tú sigue haciendo lo tuyo y la gente que te compra la idea se va a pegar y esa va a ser tu comunidad. Y cuando tú tienes una comunidad, ya tú tienes todo lo que necesitas para strive, sí. para echar para adelante. Sí. Porque si tú te mantienes eh, en la verdad, correcto, y tú no vendes bombas de humo... entonces o sea, porque esa es una tentación, sí. agarrar y ser sensacionalista eh, por, por solo el hecho de viralizarse. No cojas en ese camino, mantente con tu norte. Y si tu idea, tú te das cuenta, después de un tiempo que no funciona, cambia la idea. Sí. Modifícala, ve adaptándola.
0: Pero el fundamento, que sea el mismo y que tengas tu norte, entonces no vas a tener problema. Total. Yo, de nuevo, para hacer mi recap, Perseverancia ideas, una buena idea sin acción no es más que una idea y ahí va a quedar, así que hay que tomar acción.
1: Mejor hecho que perfecto. Exacto, 100%. mejor hecho que perfecto.
0: Eh, y, y una cosa que a lo largo de la historia también dijiste varias veces fue como el tema de reutilizar los recursos, reutilizar el conocimiento. O sea, tú una cosa no te funcionó tanto, pero tú eso que ganaste en ese corto periodo de tiempo lo aplicaste en lo que siguió. Y leer,
1: así. educarse, leer, educarse.
0: Suscríbanse
1: a podcasts como este, ¿verdad? Que, que son horas y horas de vivencias, aprendizajes de otra persona que te lo están masticando y te están ahorrando el sufrimiento es difícil coger consejo uh -huh. pero es de lo más sabio sí. no, un consejo no es una orden es un consejo pero de algo vale la experiencia de otra persona y que tú lo contemples en las decisiones que tomes, mira, el que coge consejo llega viejo, uh -huh. así lo dice el dicho y es por algo total
0: bueno, dejemos hasta aquí porque van a venir más segurísimo hermano así exacto que, gracias so
1: de nada, gracias a ti Elias.